0: Vous êtes sur RTL 6h30 sur RTL C'est le Tout Info avec Hortense Crépin Bonjour Hortense Bonjour
1: Stéphane, bonjour à tous Le Tout
0: Info pour tout entendre de l'actualité de ce 21 mai
1: La parité est finalement Peu de surprise. C'est comme ça qu'on pourrait résumer l'esprit Du gouvernement d'Elisabeth Borne Annoncé hier après-midi 13 femmes et 14 hommes autour de la Première ministre. Et à ses côtés, c'était un souhait d'Emmanuel Macron. Non pas une, mais bien deux têtes pensantes sur la question de l'écologie. Alors peut-on parler d'un nouveau gouvernement plus vert, Marie-Bénédicte Allaire Plusieurs personnalités écologistes, comme Yannick Jadot ou Laurence Tubiana, ont refusé d'entrer au gouvernement. L'exécutif a donc opté pour le recyclage, avec Amélie de Montchalin, qui passe de la fonction publique à la transition écologique et la cohésion des territoires, ou Agnès Pannier-Runacher, qui prend en charge la transition énergétique, un portefeuille inédit, alors qu'elle était jusque-là chargée de l'industrie. Cela leur vaut déjà les critiques de l'opposition et c'est peut-être pour y remédier qu'Elisabeth Borne a annoncé en début de soirée la création d'un secrétariat général à la planification écologique placé à Matignon. Il sera confié à Antoine Pellion, déjà conseiller environnement de Jean Castex. Cet ingénieur des mines, passé par le cabinet de Ségolène Royal, sera chargé de veiller à ce que tous les ministères mettent en œuvre les engagements de la transition écologique. Marie-Bénédicte a l'air du service politique de RTL. Et parmi les 28, noms, 13 font leur Rentrer au gouvernement avec notamment et c'est la principale surprise la nomination à l'éducation nationale de l'historien et ancien directeur du musée de l'immigration Papendiaï l'intellectuel engagé dans la lutte contre les violences policières et les discriminations a d'ores et déjà été la cible d'attaque de la part de l'extrême droite des critiques caricaturales selon Elisabeth Borne. Papendiaï, il est là parce qu'il partage, je pense avec Jean-Michel Blanquer, L'objectif d'offrir à nos enfants l'excellence et l'égalité des chances. Et je pense qu'il incarne ça. Papandiaï, c'est un républicain très engagé, enfin, quelqu'un qui croit aux valeurs de la République. Et c'est bien évidemment ce qu'il va porter en tant que ministre de l'Éducation nationale. Elisabeth Borne hier soir sur TF1 pour sa toute première interview comme première ministre Et
0: Hortense, les traditionnelles cérémonies de passation de pouvoir ont démarré dès hier soir. Et
1: elles vont se poursuivre ce samedi à 11h15 notamment Olivier Dussopt va céder sa place au ministère de l'Action et des Comptes Publics au désormais ex-porte-parole du gouvernement Gabriel Attal Olivier Dussopt qui hérite du ministère du Travail et donc de l'épineux dossier de la réforme des retraites où il est attendu au tournant François Omeril est le président du syndicat Cf -CGC.
0: En même temps que je lui souhaiterais bonne chance, je lui dirais Monsieur Dussopt, il ne faut pas faire cette réforme des retraites que vous pensez nécessaire et nous, nous ne la pensons pas. Il ne faut pas la faire à la hussarde parce que sinon nous allons vers une période qui sera très troublée. Et moi je pense que le pays, la France, n'a pas les moyens de se payer une phase de trouble de cette nature.
1: Le président de la CFE-CGC, avec Anaïs Bouissou. Voilà un nouveau RTL.
0: gouvernement évidemment détaillé en longueur, euh, en large et en travers sur notre site rtl.fr. N'hésitez pas à aller cliquer. Le reste de l'actualité Hortense, 80 cas de variole du singe désormais confirmés dans 11 pays habituellement épargnés par cette maladie. Oui,
1: puisqu'elle sévit surtout en Afrique. En France, un homme est placé à l'isolement chez lui en région parisienne. Mais faut-il craindre ce virus qu'on ne connaissait pas vraiment en Europe, Virginie Garin alors, contrairement au Covid, cette maladie ne se transmet que lorsqu'on a des symptômes et qui sont bien identifiables. Donc, les médecins sont alertés. S'ils repèrent parmi leurs patients des personnes avec de la fièvre, des courbatures, des ganglions et des boutons, surtout, ça commence par les mains, ils vont désormais soupçonner la variole du singe. Dans ce cas, la personne est isolée, porte un masque. Et là encore, contrairement au Covid, les cas contacts ne sont pas mis en quarantaine. On leur demande juste de surveiller s'ils ont des symptômes de la fièvre. C'est une maladie a dit qui en principe ne se transmet pas facilement et qui dans 99% des cas n'est pas mortelle et même souvent bénigne. Elle se guérit toute seule donc les chercheurs ne sont pas alarmistes mais vigilants et c'est peut-être une raison d'ailleurs de bien continuer à se laver les mains et d'utiliser du gel. Précision de Virginie Garin pour RTL. En Ukraine, la fin de la bataille de Mariupol hier, l'usine Azovstal, dernier bastion de la résistance des forces ukrainiennes de cette ville du sud-est, a été entièrement libérée. Un dernier groupe de plus de 500 combattants du régiment Azov s'est rendu à l'armée russe
0: Le football est la fin du suspense ce soir en Ligue 1.
1: La 38 e et dernière journée du championnat s'étend multiplex à 20h avec 10 rencontres, épilogue à suivre dans RTL Foot dès 20h et puis chez les filles, les Lyonnaises affrontent l'actuel tenant du titre, le Barça en finale de Ligue des Champions et l'OL entend bien soulever le trophée pour la 8 fois de son histoire. Raphaël vantar.
2: 7 Ligue des Champions, 14 titres de championnes de France, les joueuses de l'OL, les fenotes comme on les surnomme, dominent le football européen. Et ce succès repose avant tout sur une formation puissante des recrutements de stars internationales comme Katarina Macario, Alda Egerberg et la volonté du président Jean-Michel Aulas de développer le football féminin en France. Je rêvais quand l'institution a décidé d'investir dans le football féminin, d'avoir des joueuses qui puissent gagner autant de titres. C'est effectivement au travers de ses performances l'équipe qui effectivement impressionne le plus. Entraînée par une ancienne gloire du club, Sonia Bonpastor, l'OL féminin brille aussi grâce à ses joueuses françaises Wendy Ronard, l'une des meilleures défenseuses du monde et Eugénie Le Sommer à la tête d'un collectif toujours surprenant.
1: Je pense qu'on est vraiment imprévisible, on est fort sur coup de pied arrêté, on est forte en contre-attaque, on, fort... on peut jouer aussi en possession, tous les domaines où on peut faire la différence, Donc je ne sais pas lequel ce sera pour la finale, mais en tout cas on est prête à, à tous les scénarios et on peut faire face à tous les scénarios.
2: Pour garder le meilleur effectif, l'OL mise sur ses investissements. Un club acheté aux états unis dans lequel les joueuses peuvent évoluer et un modèle social innovant. L'Olympique Lyonnais est par exemple le premier club français à accompagner cette saison de joueuses pendant leur congé maternité.
1: Raphaël Vantard pour RTL. Coup d'envoi à 19h depuis Turin. Rencontre qui sera à suivre en fil rouge sur notre antenne. Évidemment,
0: grosse soirée ballon rond hein, ce samedi sur RTL. 18h30, 20h, ce sera en refait le match. On suivra ce match des filles particulièrement et puis dans la foulée, la Ligue 1, c'est 20h minuit ce soir pour tous avoir évidemment la fin du suspense du championnat de France de bain -Lauron. Vous avez rtl.fr pour tout savoir à tout moment, pour aller cliquer. Vous restez bien là dans un instant, c'est mon truc avec Benjamin Pelsy. Une belle rencontre avec un jeune qui travaille. On salue Ben qui est à l'écoute au réveil. Guilarme aussi depuis la vallée de Chamonix où il y
2: aura ce samedi quand même 85% de soleil, s'il vous plaît.